0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo com André Michelli.
1: Salve, salve habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou André Michelli e está começando mais um Digital de Tudo. Você vem com a gente aqui nesse podcast da Jovem Pan. Nessa próxima meia hora, o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo, como sempre, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Iago? Tudo bem, André. Vamos nessa. Vamos nessa. E o nosso convidado de hoje é o Claudio Estopato, que é General Manager do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo para o Brasil. Estopato, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, André. Obrigado, Iago. Sempre um prazer falar com vocês, prazer enorme fazer parte do digital de tudo e sociedade digital não poderia definir melhor o mundo que a gente vive hoje, né? É
1: isso, você participando dos, da, da, dos conteúdos de tecnologia da Jovem Pan, a gente se encontrando de diversas maneiras, Topato, seja muito bem-vindo aqui também, sempre um prazer falar com você. Eu quero começar te perguntando sobre o processo de soluções de infraestrutura da Lenovo, como vocês é, estão se posicionando, como é tocar essa, esse, esse grupo de, de soluções, enfim, como tem sido posicionar a Lenovo nesse mercado que, que é extremamente competitivo?
2: Ah, André, primeiro, é, é um privilégio Fazer parte de uma empresa de tecnologia no momento em que a tecnologia assume um, um protagonismo enorme é, dentro das organizações, mas também na forma como a gente lida com as nossas coisas no dia a dia. Né? Então, é, nós, como usuários, pessoa física né, de tecnologia, vivemos essa revolução todo dia e as empresas passam por isso também. É, dito isso é, o, o, o papel da, da infraestrutura tecnológica quando a gente fala de infraestrutura das soluções é, que estão presentes desde os grandes centros de dados de provedores de nuvem é, tanto quanto nas nos data centers das empresas esse é um papel fundamental porque isso é que dá a sustentação de todas as aplicações que a gente usa, né? que as empresas usam é, para fazer a sua própria gestão, mas também que os clientes de cada empresa usam também na ponta, nos seus smartphones, nos seus é, computadores, enfim. Então, a infraestrutura é fundamental nesse processo de transformação. A gente costuma dizer que não se consegue fazer nada novo numa, numa infraestrutura velha, né? É, todas as aplicações hoje é, são feitas no, no nível de, é, de, de rapidez, de automação e atualização de segundos, e a infraestrutura tem que estar tá, é, pronta para sustentar isso. Né? Nesse sentido, a Lenovo tem uma abordagem muito interessante de, que a gente costuma dizer do, do, do bolso à nuvem. Né? No bolso, começando pelos smartphones, todas as soluções de de devices que a gente tem com a Motorola, passando pelo pelas mesas e pelos é, dispositivos pessoais, os laptops, e os desktops e todos os devices que a gente usa para se conectar hoje é, como pessoa física e pessoa jurídica, indo até o coração do, dos centros de dados, né? que é exatamente a unidade que eu que eu hoje sou responsável aqui na Lenovo. Então... O, eu diria que a a gama de soluções que a gente tem hoje para oferecer é, apoia demais tantas as empresas quanto as pessoas a, a serem a usarem tecnologia a seu favor. Né? Não a tecnologia por ser tecnologia, mas por ser um habilitador do, das diversas coisas que a gente quer realizar. Né? Então, desde a de tarefas mais básicas do dia a dia até as tarefas mais complexas é, que vão de você fazer uma previsão mais precisa do tempo até decifrar é, genoma e, 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 e probabilidades de uma pessoa ter células cancerígenas em vez de levar meses levar horas então é, tecnologia serve como um habilitador da, das capacidades humanas e, e nós da Lenovo temos esse papel de apoiar tanto, tanto as pessoas quanto as organizações em ter, usar a tecnologia a seu favor.
0: Pastor Pato, você tem uma trajetória muito sólida dentro do mercado de tecnologia. É, agora, você começou lá atrás na graduação de Engenharia Mecânica, inclusive uma nota aqui para os nossos ouvintes, segundo Engenheiro Mecânico, em dois episódios aqui seguidos de Engenheiros Mecânicos, na semana passada a gente estava falando com o VP da Raiz também, no mesmo, no mesmo começo, como é que foi esse desenho desse início de carreira e como é que isso foi caminhando para a tecnologia, foi intencional, foi por acaso, como é que isso aconteceu?
2: Essa é uma pergunta legal, porque ainda que a gente é, goste de planejar os nossos movimentos de carreira, né, e no final você tenta, sempre tenta antever ou pensar no que você quer fazer, naquela né, clássica pergunta, nos processos de seletivos de onde você se vê daqui a cinco anos, né, é, é, muitas coisas acontecem, e eu imagino, principalmente no início da carreira, é, sem um planejamento tão forte, né? Você tem tem muito da parte do de você se descobrir no mundo profissional, né? Que que, que pode gerar grandes mudanças, né? Eu é, eu sempre tive no meu avô materno uma grande referência, ele era um engenheiro e eu sempre tive facilidade assim com o mundo das exatas. É, e isso meio que num caminho natural me colocou num, naquela época no segundo grau técnico em mecânica e posteriormente na engenharia mecânica. na minha primeira fase da minha carreira foi numa, numa grande escola para mim, que foi na General Elétrica, numa fábrica, né, por, um, por um bom tempo. Né, foram quase 10 anos ali, onde naquela ocasião uh, o background de engenharia fazia todo sentido. É, ao longo da minha vida ali na na GE eu fui cada vez tendo mais contato com as áreas de negócio ao ponto de eu ser convidado é, por uma por, por um ex-diretor da GE para me juntar naquela época a Telemar e já numa área de serviço a cliente uma área subordinada à área de negócio o que me colocou em contato com esse esse mundo mais para o lado mais comercial e e de cliente, né? a partir dali foi uma conexão muito grande, eu rapidamente é, percebi que isso era algo que eu gostava, né? essa interação com o mercado, com o cliente, é, foi algo que eu descobri nessa mais fortemente nessa experiência, e meu primeiro contato com, com o mercado mais próximo da tecnologia, eu costumava brincar que, com essa pessoa que me contratou que ele correu um grande risco, porque naquela, naquela época... É, eu estava numa área de serviço em telecomunicações e eu não sabia o que, que era o modem, né? Talvez eu até tivesse na minha casa lá né? em 2002, mas não sabia nada disso. Né? É, bom, aí foi meu meu primeiro passo e isso foi evoluindo é, dentro da própria Telemario e, e até é, passando pela pela contax até de fato eu me juntar naquela ocasião, muitos anos atrás, ao, ao time da Dell. E, e nunca mais quis sair desse mundo. né É, é de fato, um mercado muito dinâmico, excitante e, e algo que rotina não existe. né é, E você está sempre, o tempo todo, precisando se atualizar, enfim, você não, não consegue ficar parado porque... O próprio mercado te empurra a se atualizar, a se desenvolver. Então, é, lá atrás, eu tive essa primeira conexão com proximidade maior com o mercado, com os clientes, com, é, com negociações. E depois, isso foi naturalmente encaminhando para o mundo da, da, do mercado de tecnologia. Eu diria que esse primeiro passo lá não foi tão planejado, mas foi muito bem-vindo. Uh, e isso me ajudou muito depois também na minha carreira Em outras decisões que eu tive que tomar
1: Estopato, você vai fazer dois anos de Lenovo Dá para observar ao longo desse período Você pegou ali uma, um, um momento de pan, pandemia ainda Com pandemia declarada Mas já é, com as pessoas começando a sair de casa é, mas não tão livres como estão agora. Uma discussão grande sobre perfil de consumo, muitas empresas sendo forçadas a um processo de transição e aceleração das suas atividades associadas à aceleração de transformação digital. Como têm sido como tem sido esses momentos de transformação no que diz respeito à geração de negócios? Como você tem feito para posicionar as soluções da Lenovo e gerar negócios nessas fases que são extremamente complexas em, em, mesmo em tão pouco tempo?
2: Eu sempre, André, é, eu, eu acredito que a proximidade é, com, com os clientes é fundamental. Né? Você precisa escutar... É, sempre no primeiro momento muito mais do que falar entender de fato quais são as dores, né? E e, e não se você tem uma caixa de ferramentas você não precisa usar todas elas para todos os problemas para cada problema que você tiver. Né? Tem, hoje você tem e esse é um desafio que o, o mercado tem são muitas opções, né? então é, todos os, os gestores de tecnologia nas empresas é, eles têm acesso a muita informação e aos mais diversos players e fabricantes e, e parceiros do mercado. Então, a gente precisa ajudar as empresas a encontrarem seu caminho, né? É, que se esse caminho leva a fazer mais negócios com a gente, é ótimo, a gente vai querer estar ali junto. E, eventualmente, não vai, num primeiro momento, levar. né? mas a gente tem que encarar essas parcerias como, e essas relações como relações de longo prazo, porque é dessa forma que a gente, é, quando a gente é cliente, a gente gosta de ser tratado também. Né? A gente quer construir uma relação de confiança que, ainda que hoje é, eu não tenha necessariamente um negócio a fazer, é lá na frente, quando eu precisar, eu sei que eu posso contar. Né? Então, é essa, essa abordagem de estar próximo dos clientes, escutar e ajudar nesse processo, obviamente ajudando na nossa área de expertise, mas, eventualmente, é, apontando direções que possam é, levar o cliente a ter um processo mais simples de tomada a decisão, é fundamental. Né? É, e a proximidade, nesse no período, é, durante a pandemia, ela não foi uma proximidade física, né? uma proximidade remota, é, difícil de se lidar no início, mas a gente percebeu também que, de novo, o papel protagonista da tecnologia, né? de aproximar mesmo quando se está longe. E hoje que a gente volta a ter essas relações presenciais é, mais intensas, eu acho que a gente dá ainda mais valor a elas. né? Então, a gente não abandona o que a gente conquistou do ponto de vista tecnológico, é, que permite que os negócios sejam feitos, que as relações sejam mantidas. Né? Eu, no meio da pandemia, eu estava no Panamá, morando a sete horas de voo de distância dos meus dos meus filhos. Né? 7 horas, eu, eu passei a achar que sete horas era pouco, porque eu fiquei cinco meses sem poder vir no Brasil. Então, é, é, se não fosse a tecnologia ia ser muito mais difícil, mas quando eu pude de novo estar presencialmente com eles é, eu passei a dar ainda mais valor a isso, né? É, porque nada substitui o toque, a presença, é, o, a interface é, do calor humano. Né? Você você consegue provavelmente minimizar efeitos da distância, mas você não consegue substituir completamente a presença. Então, no momento que você volta a ter isso, é, tirar proveito do melhor dos dois mundos, provavelmente é a, man é a melhor maneira de se fazer. Né? E hoje a gente tem tirado proveito disso, né? Eu estado junto presencialmente com os nossos parceiros, com os nossos clientes. E no que é possível fazer remoto, a gente com todo o prazer faz também. Como a gente está fazendo aqui agora. né? Já tivemos juntos e foi ótimo né, presencialmente, é, e estamos aqui se falando remotamente, e, e também é muito bom.
0: Aprofundando um pouco mais sobre essa visão de ciclo de venda, é, o negócio é, de infraestrutura da Lenovo, e a gente está num momento agora, né, que a gente tem cloud, multi-cloud, cloud híbrida, Cláudio Privada, são muitos caminhos né, que a gente tem de escolha, de tomada de decisão e esse ponto que você está mencionando do relacionamento, estar próximo do cliente, é algo importante para ajudar, porque são muitos momentos possíveis também é, para essa tomada de decisão ser relevante né, é, na, na prioridade do investimento da empresa, mas eu, eu queria entender um pouco sobre como é que está sendo a sua visão da, da escalabilidade desse processo, ele é escalável, de fato, é, dá para existir um formato que ajude a possibilitar aumentar esse relacionamento. Como, como você está enxergando o futuro, é, os próximos passos, né, desse tipo de venda é, de produto que requer esse tipo de acompanhamento ali mais intenso com com os prospects para chegar a, a de fato uma conclusão de compra?
2: É, esse, de fato, é um grande desafio. É, você não consegue estar em todo lugar, todo tempo. Né? É, do ponto de vista organizacional, você tem que se estruturar para você ter é, uma cobertura ótima e eficiente. Né? Se você quiser é, ter uma pessoa cuidando de cada um dos clientes, seja ele qual for, entre pequenas, médias e grandes empresas no Brasil, nós temos quantas, né? Você não consegue fazer isso. Então, você tem, é, em muitos casos, é, uma, uma abordagem mais one-to-one, -one, em outros, mais one-to-many, e, e você tem que saber lidar com isso de forma que a experiência, ainda que ela seja one-to-many, ela sirva. Né? Sirva bem é, para aquela necessidade. É... Eu acho que, eu acredito que a relação de confiança ela pode ser construída de diversas maneiras. Né? Em muitos casos, ela, ela precisa ser construída numa abordagem mais presencial. Em outros casos, ela pode ser construída é, em interações que não vão ser, que vão ter uma, uma presença física menor. Isso depende muito de cada negócio e de cada oportunidade. Né? Tem. E as empresas também é, têm hoje um modelo de, de governança é, que eu acho que é muito mais saudável do que talvez a gente tivesse, sei lá, 30, 40 anos atrás, onde é, as decisões não são tomadas por uma pessoa só. Né? Sempre existe um comitê que analisa as melhores opções, sempre existe uma área é, de suprimentos que é responsável por... Conduzir a negociação é, para que você tenha, não exista nenhum conflito de interesse, mas ao mesmo tempo é, é muito difícil você abrir o leque para milhões de opções, né? Então você precisa ter algumas boas opções que permitam o nível de competitividade que você quer dar, que atenda aos requisitos de governança que são muito importantes e ao mesmo tempo atenda às necessidades. De, de, de adoção da tecnologia que você está buscando. Né? Dito isso, os modelos são diversos. Né? Então, é, em muitos casos, a gente... É, em muitos dos casos, a gente está fisicamente presente é, ou remotamente presente, mas numa relação mais one-to-one, -one, mas a gente conta também na Lenovo com um ecossistema de parcerias muito sólido, que permite que a gente... É, é, possa prover a experiência das organizações com as soluções da Lenovo através de todas de todas essas alianças e parcerias que a gente tem, seja com canais de distribuição, com parceiros é, de maior valor agregado, é, já na área de PCs com os grandes varejistas, né, que permitem que o mercado consumidor tenha acesso a essa tecnologia, no caso de data centers especificamente, a gente tem uma sólida rede, rede também de parcerias que permite que essas soluções cheguem com a consistência que tem que chegar, com a proximidade que tem que chegar, é, num número maior de organizações.
1: Estopato, como você enxerga essa relação de uso de, de nuvem versus ah, soluções locais e a, o amadurecimento? dessa construção de arquiteturas híbridas pelas empresas brasileiras?
2: É, a gente acredita, André, eu acredito bastante nisso e, e, e as tendências também mostram isso, é, que, esse, que isso aterriza no modelo híbrido. Né? Algumas empresas podem ter, é, por razões de negócio, é, sejam elas quais forem, decisões que tenham todos os seus suas aplicações rodando numa nuvem pública. Outras empresas, por alguma razão, podem ter é, aplicações rodando numa nuvem privada. É, mas, quando se olha para o mercado como um todo, ele acaba sendo um mercado híbrido. Né? As empresas, as organizações, buscando tirar proveito da melhor solução de acordo com o, o problema de negócio que eles querem resolver. Né? É muito comum em grandes corporações você ter desenvolvimento de aplicações que são totalmente nativos na, na nuvem pública, mas ter um ambiente que a gente chama de on-premise ou um ambiente privado igualmente relevante. Né? É, então, assim como boa parte das organizações hoje tem explorado as alternativas que existem na nuvem pública, da mesma forma... Muitas organizações que estão na nuvem pública estão sempre revendo seu modelo de negócio para ver o que é mais eficiente, se é eu, eu adquirir isso ou ter isso dentro de casa com os recursos tecnológicos que eu tenho. Então, quando você olha o mercado a 30 mil pés de altura, o que você vê lá embaixo é uma convivência entre as diversas tecnologias é, no mundo híbrido, onde você tem as diversas opções que em alguns casos vão ser mais aderentes num modelo de consumo e outros no modelo é, em, em outro modelo de consumo. A nuvem não é necessariamente um lugar, né? Ela é ela é uma estratégia, um modelo de consumo de tecnologia que pode ser público, pode ser privado, pode ser híbrido. Né? Nós, na de novo, a gente costuma dizer que a gente é amigo da nuvem, da nuvem pública, porque é, nós somos o provedor de infraestrutura de oito dos dez maiores provedores de nuvem pública então a gente consegue ser bem relevante nesse mercado então se vocês têm alguma coisa que faz uso de uma nuvem tem grande chance de qualquer que seja essa aplicação, esse software estar tá correndo uma infraestrutura lá que você nem sabe mas que ela é nova né? então é a nossa estratégia é ter soluções que permitam você, os grandes provedores de nuvem, customizarem o que eles precisam para oferecer os seus serviços aos seus clientes e, ao mesmo tempo, as demais empresas que demandam é, tecnologia e infraestrutura possam ter o seu modelo de consumo construindo suas próprias nuvens privadas. Então, eu acredito bastante no convívio é, amigável de todas essas soluções e incentivo bastante os nossos parceiros, os nossos clientes a não se seguirem pelo buzz, né? pelo, pelo, pelo que está se escutando, mas provarem, né? é, usarem a seu favor os diversos sabores que existem. E a gente apoia bastante os nossos clientes nessa jornada.
0: Gusto Pato, para a gente encerrar, eu queria pensar um pouco mais sobre os próximos passos daquilo que é a Lenovo, tá planejando para o mercado, como vocês estão se posicionando para esses próximos anos, o que não falta são desafios, né? Dentro da visão de infraestrutura, a gente tem é, toda essa dinâmica que a gente está vendo a cada dia é, crescer sobre dados, inteligência artificial, tudo isso vai pedir infraestruturas modernas, né? Como você mesmo disse, né? Não tem como fazer inovação uma infraestrutura arcaica, antiga, né? mas existem todo, todo, toda essa tempestade perfeita que, que vai pedir com que as empresas se movimentem dentro dessa questão. Por outro lado, a gente tem também os desafios de sustentabilidade relacionados a isso, desafios de modelo de serviço, modelo de contratação. Como é que a Lenovo está se posicionando dentro desse, desse momento, é, pensando esses próximos anos?
2: Ah, Oi, Águ. É, eu vou me aventurar a comentar o que você está falando, porque a forma como você perguntou é, foi tão perfeita em relação em, em relação a tudo que está acontecendo que que ela é, que ela é quase que suficientemente esclarecedora em relação a, a para onde para onde a tecnologia está indo e como está o que, que está demandando das empresas, né? É, só reforça o, o, o assim o bom momento de estar numa empresa de tecnologia, né? Você você comentou algumas coisas aí que são bem importantes. Né? Uma começar pela questão da sustentabilidade. Né? É, quando você um dos maiores desafios dos, dos data centers modernos é, é consumo de energia. Né? À medida que, o, que os que os processadores vão evoluindo, que os form factors vão evoluindo e vão reduzindo, você tem um consumo maior de energia num espaço menor. Né? Então, você isso é, gera muito mais calor num, num, num ponto mais concentrado. Então, você começa a ter desafios de resfriamento. Você Como é que você tira o calor daquilo ali? E para tirar calor daquilo ali, a maneira tradicional é... Ventoinha, ar condicionado, isso consome muita energia, né? É, e a tendência é, é você fazer, em termos de espaço, cada vez mais e em menos espaço, ou seja, calor cada vez mais concentrado. Então, como é que como é que a Lenovo aborda esse tipo de desafio? É exatamente investindo pesadamente em pesquisa e desenvolvimento para ajudar fazer com que as soluções consumam cada vez menos energia. Um bom exemplo disso, a gente tem uma tecnologia chamada Neptune Cooling, que é uma tecnologia de resfriamento à água. Né? Que é E quando a gente pensa em resfriamento à água, a gente pensa, putz, eu tenho que botar um chiller, um resfriador de água que vai levar essa água a temperatura, sei lá, de 14, 15 graus para poder... E não. Né? Você tem uma tecnologia de resfriamento à água que a água não precisa ser tão resfriada assim e ela é suficientemente capaz de remover calor de diversos componentes dentro de um servidor, por exemplo, evitando assim o, o, o uso de uma ventoinha. Você pode ter um rack cheio de servidor resfriado à água é, no ambiente onde você não tem nenhum ar condicionado. Né? Então, assim, esse é um bom exemplo de de que forma a gente pode desenvolver novas tecnologias que permitam que você consuma menos energia e, consumindo menos energia, você, obviamente, vai ter um data center muito mais sustentável. Né? É, a Lenovo tem o um compromisso de ser net zero até 2050, então tem várias outras iniciativas de sustentabilidade, inclusive do nosso processo de manufatura. É, várias é, fábricas da Lenovo hoje já são 100%, o site da Lenovo já são 100% é, provido de energia com energia limpa, energia solar, por exemplo. Então, tem várias outras iniciativas, mas o ponto de vista de sustentabilidade, ele vai também dentro do, do, dos nossos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, em desenho, projeto das soluções que a gente tem. A outra coisa, você comentou do, dessa do avanço de soluções de inteligência artificial. Né? É, a gente sabe bem que Quanto mais a gente avança nesse campo, é, mais dados são gerados, o que o que gera um grande desafio do ponto de vista de armazenamento e tratamento desses dados, mas também grandes desafios do ponto de vista de segurança. Então, é, E aí também tem várias, eu diria, chamaria de oportunidades de negócio para a gente, é, e com as nossas soluções a gente permita que as organizações façam um bom uso desses dados e armazenem da, da forma mais eficiente possível, menos custosa, e, e atendendo a todos os requisitos de segurança, segurança que são necessários numa situação como essa. Né? Então, isso vai desde você ter soluções de fato de armazenamento que sejam eficientes, até você, no processo de tomada de decisão, aproximar a sua capacidade de processamento é, de onde os dados, de fato, são gerados. Né? Então, a gente chama isso do bom Edge Computing, né? ou computação de borda. É você aproximar a tua capacidade de processamento de onde esses dados são gerados. Imagina que há muitos anos atrás, os dados, normalmente, eram gerados dentro de um escritório, de uma casa. É, hoje, ele é gerado em qualquer lugar. Né? Você precisa tomar decisão real-time num, num, num self-checkout, de uma loja de varejo é, num, no, no agro no, enfim uma pessoa que está com um smartphone na mão decidindo o que, é que vai comprar na rua então é você, a necessidade de, de aproximar a sua capacidade analítica de onde os dados são gerados é gigante porque isso também gera uma economia de de link, por exemplo né? se tudo que você gera na ponta você precisar levar para um data center central para tomar decisão e devolver para a ponta, primeiro, a latência é um grande desafio. Segundo, o link é outro, né? o custo de você transportar essa informação. Então, quando você tem uma boa solução de borda, é, você economiza muito nisso, além de você permitir as análises sendo feitas aonde a decisão precisa ser tomada. É, e isso, a Lenovo tem um portfólio espetacular de a gente chama de edge Computing. Então, eu dei dois exemplos aqui, tanto do ponto de vista de sustentabilidade quanto do ponto de vista de como é que a gente ajuda os clientes a endereçarem as necessidades de inteligência artificial, que são coisas onde a Lenovo investe pesadamente. Então, é, hoje a gente tem investimentos no Brasil, por exemplo, uma outra grande tendência que impulsiona ainda mais as ferramentas de inteligência artificial são as redes 5G. Então, muito pode ser feito na ponta com 5G, que talvez com 3, 4G não, não seria possível fazer. A gente tem hoje até uma, é, uma uma parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte de desenvolvimento de uma infraestrutura completa de 5G. Parte do, do, dos esforços, das iniciativas de investimento e pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil. Né? Ela é novo... Só no Brasil investe mais de 200 milhões de reais por ano em pesquisa e desenvolvimento. Muito disso para o próprio mercado brasileiro e algumas coisas que a gente desenvolve aqui que servem para a Lenovo Global. E para concluir, a Lenovo tem sido referência nos ambientes do que a gente chama de High Performance Computing, né? computação de alto desempenho, que a gente chama de HPC. Então, é dentro desse... HPC e Artificial Intelligence andam juntos, né? porque essa necessidade de processamento paralelo e tudo isso acaba demandando é, é, clusters de, high perf de performance muito maior que antes não eram demandados. Né? E antes a gente imaginava os clusters de HPC como sendo um privilégio só das corporações imensas. E hoje já não é assim. Né? A gente consegue transformar, ter clusters de high performance computing já muito acessível a diversos tamanhos de empresa. E entre os 500 maiores supercomputadores no mundo, a Lenovo é a número um aí. Então, a gente investe bastante nesse tipo de solução, justamente para ajudar as companhias a, a a trilharem esse essa jornada de usar a seu favor a as, as tecnologias de inteligência artificial e machine learning.
1: Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast para ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também para ficar de olho no Sociedade Digital, está no rádio, na Panflix e na TV. Dá para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da tecnologia aqui na Jovem Pan. Quero agradecer demais ao Claudio Topato, que é General Manager do Grupo de Soluções de Infraestrutura da Lenovo no Brasil, Estopato, obrigado demais, mais uma vez, pela nossa conversa. É sempre muito legal falar com você.
2: prazer foi meu, André, Iago. Sempre às ordens. É, muito obrigado pelo espaço, pelo convite. Contem com a gente sempre.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT.
0: Até o próximo DDT, André. Obrigado, Estopato. E convido todo mundo a avaliar o nosso podcast vai lá no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, dá cinco estrelas para a gente, isso ajuda
1: demais a gente alcançar cada vez mais pessoas. Vamos espalhar a palavra do DDT, semana que vem tem mais, a gente se encontra por aqui para falar sobre as tecnologias, estratégia e o lado digital de todas as coisas. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Como André Micelli.